0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天的节目是对南京博物院特别展览《金色阿富汗》的策展人崔小英和展览形式设计师张小帆的采访。但一开始我有两个新闻向大家汇报。如果你想直接听节目，可以在支持章节功能的播客客户端中跳到下一章。第一件事是《博物志》的微信小程序上线了，大家可以在微信中搜索“博物志播客”这个小程序试试看。其实一直以来都有人催我弄个公众号，但是公众号对上传的音频时长有限制，收听体验也很糟糕。有了小程序就突破了时长限制，还可以实现浮窗播放、后台播放、断点续播之类的功能，大大提升了体验。于是我们就终于咬下了这颗子弹，搞了小程序。当然，还有一个显而易见的好处是方便大家推荐给以前嫌播客客户端麻烦的朋友们。从博务正开始做以来，就总有亲戚朋友问我在做什么工作。经常就很难解释，尤其如果对方用的是安卓手机的时候，这个小程序是我们通过轻芒小程序 Plus 搭建的。轻芒小程序 Plus， 嗯、呃，如果大家不知道的话，是一个自助搭建小程序的工具，不需要你有软件开发的技术。后台我自己感觉花不了几分钟就能看懂怎么用。嗯、呃，我知道我们的听众里有很多的 Podcaster， 如果你也在考虑如何利用微信更好的传播自己的节目，可以考虑一下这个选项。播客小程序目前正在内测。在创作者与青芒这个公众号里回复“播客内测”四个字，就可以自己做个小程序试试了。由于小程序还在内测，我也是自己尝试着做，应该说还有不少的提升空间，希望大家多提意见。呃，还要跟大家说一下利益相关，这条听起来有点像广告的消息，并没有收钱。不物质只是作为青芒小程序首批发布的几家播客之一，获得了前三个月免费试用的优惠。好，下面是第二件事情。八月十七号星期六，我们将在南京举行四周年线下活动，三个主播首次实体聚齐，门票已经可以在我们的微店购买了，会员五十元人民币，非会员一百元人民币。活动的嘉宾名单、现场福利之类的信息会随着细节的逐步确定，在我们的社交媒体发出。好，接下来是今天的正式节目
1: 。我们那边有一句话，这个“文化存则国家生”，这个“文化存则国家生”是刻在现在经过修复的阿富汗国家博物馆门门头前面的一句话。
0: 我们那个先上来，先请两位嘉宾介绍一下自己
2: 。哎嗨、哎，晚下午好，我是那个南京博物院那个展览部的张小帆，也是这次《金色阿富汗：古代文明十字路口》展览的形式设计
1: 。大家好，我是这个南京博物院展览部的崔小英，然后也是这次展览的这个内容设计。来，大家呱唧呱唧。<笑>
0: 自己给自己鼓个掌，哎、嗯，我那个小范一会儿还要去，小范一会儿还要去忙，所以咱们就先把形式设计这一块儿跟大家呃介绍一下，呃，还是强烈的推荐大家先看展览，再来听节目。当然呢，你也可以就在博物馆里面一边听一边看，戴着耳机这样也是可以的。那我们形式这方面先，先这个空间其实博物志的听众是比较熟悉的的、嗯、一个长方形的，那你怎么样在这样
2: 一个空间里，嗯，呃，为这次展览做出点新意呢？呃，是这样，就是这个这个展厅是我们全院应该算是最好的一个展厅。嗯、它在它的进进门的前半部分，如果大家注意观察的话，它的顶上是有一个升降吊顶、嗯，就是它是有利于做很大的大型的，比如说像去年这种恐龙展啊，它是可以升降的。这个展厅呢，它的虽然是它是最好的一个展厅，但是它有一个问题，就是说它进门只有一个入口。嗯，所以说你们之前不管是看《帝国盛世》《法老王》《角金殿》等等等等这一系列展览的话，它可能就是因为从观众走线上来说，呃，可能让观众觉得有一点点就是熟过于熟悉了吧，就是有一个同进同出的一个概念。嗯、那这这次，其实我们根据这个展览的一些展品特征来讲，呃，包括我去看了几次各个，比如说郑州啊、故宫啊，各个。展馆的那些展览之后，我感觉呢，我想要引进一个新的想法，就是想引进一个装置。就对于我来讲，从设计角度来来讲，这个蜂巢就是一个装置的体现，它就是像一个植入性的装置，然后在这个装置里面破开一些门，然后进行一个走线。所以说，嗯、呃，观众可能在这个里面虽然也是长方形的，但是因为有蜂巢的这种格局的感觉，可以在在这个里面的绕的时间可以更久一点。嗯，大概是这样的一个初衷的想法
0: 。OK。嗯、呃，所以那蜂巢这个意象有没有和
2: 就是阿富汗本身这个文化上有没有什么联系？嗯、呃，就是关于蜂巢，很多人都会问。然后首先呢，它是金色阿富汗，然后呢，金色阿富汗里面我们着重呃体现的金色。那不管是金呃金器或者是整体的一个件数来讲，它金色是占领了很大的一部分、嗯。那想突出这一部分的展品，我们是想用一个很小的空间去展示它，这是从以小来讲。那以大方向来讲，因为它是。阿富汗是古代文明的十字路口，我们的展题就是这个嘛。嗯，所以当有古代文明十字路口这个概念从我一开始感受到的时候，我就想到了蜂巢。蜂巢它一个正六边形，它是可以不断的扩张延伸，然后融合，有一个这样的连续性。但是它又可以，不管是任何方向，它都可以不无限不连续性的，然后有一个这样的一个感觉。所以说，蜂巢是一下子映入我脑海中的第一个想法。然后。从俯视图上来讲，这个蜂巢也是有四个大型的蜂巢，一个像装置一样的呃概念植入了这个展厅里面，所以整体来讲还是跟这个展标或者是那个主题有一些关系。
1: 然后我们的这个展厅呢，我现在大概给你说一下来这个形式。等一下，我们明天你如果需要录音的话，我让形式的人专门来说一下。就是可以看到是一个蜂巢的结构，就是成这个是一个大蜂巢，然后第一个单元是两个蜂巢，这个第三个单元也是两个蜂巢，后面的整个第二个单元全是蜂巢，包括墙上也都是蜂巢的一个组合。这个一方面呢，是因为我们展品的那个主要组成部分都是首饰，就是它呢比较小。如果按照像这种传统的这种的话，就是。说明牌很大，然后东西可能很小，可能说明牌比东西还要大。而且呢，因为是有一千多件，我刚才说一千多件金器。然后我们此前也考察了一些其他馆的一些，呃，包括我们之前做的一些器物的展览。就是说，因为有大量的金器，你摆成一溜排的时候，会忽略到很多细节。所以呢，设计师还这次反正是花了很多心思，做了一些尝试，做一个小小的蜂巢，然后给他一个展示的一个空间。还有就是他的考虑是说，这个蜂巢因为它是六边形嘛，可以无。限。线延展，包括阿富汗这个文明状态也是十字路口的一个文
2: 明，也是一个延展状态
0: 。啊、哦，你说到展标，我发现了、嗯、这次就是说明牌会和往常有一些不一样的地方
2: 。啊，对，呃，首先我们刚刚讲的空间布局嘛，然后说明牌它算平面部分，然后那我们就要先体下我们的展览的海报。嗯，那我们这次展览海报，因为前面的很多家的海报呢，它可能就是因为体现金色，它可能会是用一贯的，比如说黑色啊，或者是深色。那我们就觉得。呃，我们想知道阿富汗当地的呃女性或者是当地的居民，他、嗯、们的色彩到底是什么样子的？所以我从上网上也看到了很多很多的照片，我就发现他们的色彩非常的丰富，就是超乎我们想象的多。那这么多元化的色彩，所以说我想呃用一些比较呃可以又能体现出这次展览的一个就是厚重吧，也能够体现说说他们当地的一些文明的颜色的一种感感官。所以选择了紫色、绿色、金色。这个三种颜色是呈现在海报中的，然后从平面来讲呢，也是我们从那个四个部分来讲，我们是有了呃颜色的不断的变化。但是怎么看，大家都能看得出来，呃，你的进去了以后的颜色就是分割的这个部分，然后就表现出来了这个说明牌它的颜色的色调。比如说你走进了绿色部分，它的说明牌就是以绿色为主；紫色部分就是以紫色为主的是一个这样的一个概念。我们的那个说明牌还有一个还有一个特点，就是说，因为整个展厅其实它不是一个呃连续性的一个时间轴也好，或者是一个、嗯、它只是一个空间的分割，所以我们不强调于第一部分、第二部分。但是怎么样去一个从时间上来讲，它是不是有一个分隔？那我们在那个说明牌上面有一个蜂巢的设计，蜂巢的实心表现出了它所处的那个第几部分，嗯、是一个这样的一个分隔。嗯嗯啊，这个昨天
0: 也注意到了，但好像是比较，我觉得是比较怎么说 subtle 的，就是不是那么明显。对
2: ，就非常的，因为这是一个设计师自己的小小设计。我我们真的觉得，就是说，如果你能发现，那一定会觉得，哎，这个挺有趣的。但如果你没有办法发现，那我也想有机会可以跟大家聊一下这个事情。嗯。我有
1: 个问题，嗯
0: ，呃，就是最上面那个蜂巢，就是有两个黑块儿。对对对,对，遗
2: 址遗
1: 址，就是说我们是主要来自四个遗址嘛。刚才第一个遗址是法罗尔。对吧？这个是阿依哈努姆，所以我们是这个就说明它是第二个遗址阿依哈努姆的部分的，所以我们的说明牌和展板都是这样的。
2: 然后就是我们的前半段，如果大家注意看，因为很多观众都会问啊，你们这里面哪些是重点文物啊什么的，嗯、常常会有这样的问题。那、嗯、其实我这次在呃每个部分的那个展品的说明牌上设计是，你颜色越复杂，那个它就是越特别的那件文物。嗯就大家可以看到你的一个底色之后，会掺杂一些更复杂的颜色、更丰富。那你可能就很容易的知道，哦，这件这些东西可能是比较特别或者比较、嗯、呃重要的一件藏品
0: 。然后我注意到这次好像呃墙面和展柜的那个材质也、嗯，尤其是刚进门那个地方是有一点凹凸之。地的那种对对对对
2: 对因为当时是这样想的，就是呃，因为他虽然说后期他的伊斯兰教才就是进入阿富汗，但是我们现在可能。看到的样子可能大多是清真寺啊，或者什么马赛克，它还是一个当地显而易见的一个建筑风格。嗯，所以我们这次从一进门的外墙上面就引入了这样的一个材质的一种墙纸，嗯，它就是一个有质感、凹凸的、嗯，也一下子让你觉得啊、哦，这这次的展厅它它可能不不是跟别的相关，它可能就是有那么一些阿富汗的那个元素。嗯。就是这个概念。
0: OK， 嗯、呃，我还有一个比较有特点的地方是后面就是那个几个几号墓，每个墓出土的那些比较小型的金器、嗯嗯，我看你是直接在墙上做的，有点有点类似首饰精品店，但是
2: 对对又不太
0: 一样的那样一个对
2: 对对。呃，是这样，我们当时呢也是根据这个内容，嗯、我也跟崔小英商量，我们就想要有别于其他七家嘛，嗯、那做设计肯定是要有一些特色了，符、嗯、合我们南博嘛。然后我们就发现崔崔老师跟我说了，他说那个展品里面每个墓葬里面都有一串项链，嗯，每个墓葬都有。然后我就觉得，诶、哎，这个挺挺适合做一个单独的展示区域的。所以我们当时是把这六条项链全部单独拿了出来。那恰好它又是六个墓葬嘛，然后加上六串项链，所以我们整整个蜂巢正好组成了七面墙。嗯，所以大家如果去看的话，我们有在那个墙面上标注，这是几号墓，这是几号墓，然后对应的对面都会有它的那个。平面说明这些墓葬里面出土的这个人物，他身上的这个器物是存在于哪个位置，嗯、就是可以相互对应的，这、就是一个感觉。然后，嗯，从节奏上来讲，其实你们进展厅，他一开始可能是有点点亮的，但是很快他又暗了、嗯，然后紧接着他又亮了，他就是一个有节奏的一个观感、嗯。包括我们这次还有一个小小亮点，就是他一个密宝室，密、嗯、宝室它的那个墙体的氛围，它是那种洒金的氛围，就是说。其实从各个角度去看，它的金色会不断的发生变化。也像贴树主题、嗯，但是呢，这个会有一种贵重的感觉，像密保式的这种感觉、嗯。所以我们这次也做了这样的一个设计。
0: 嗯，然后我注意到这次还有一些就是线稿，呃、嗯，昨天我们在展厅看，好像是有一些是考古报告里的，还有一些是从日本那边的那个出版物里来的，是吗
2: ？对对对对对，哦、这次线稿我们因为有一些之前的一些出版物。而、嗯、且考古报告我们也借鉴了，当然我们会重新从后期来讲，我们请了我们部门的专业人士去手绘了这一批的图，然后我们才能够放大，嗯、才能够让观众能够更清楚的看到这一些的记录。嗯，啊、如果关，嗯柯林斯柯林斯特柱子的柱头那一块、嗯，我们就是用了个很大的一个墙面去展示它。其实，嗯，那个、是有一个从大到小的一个观感，因为展陈嘛，它就是一种让你有节奏，然后由小到大。由浅入深的那种感受，嗯
0: 、呃，全我我自己特别喜欢的一个设计是进门之后就是序厅两边的两个透明玻璃柜子，就是透过那个柜子能看到后面展厅那个感觉，我觉得非常好
2: 。对他的那种设计，就是说，因为当时我们知道那个部分，可能那个单元可能只有三件器物，那他又必须得在进门的一个入口处，因为他时间最久嘛，所以说需要他能够进门的时候感受到。嗯、我们所以说当时就设置的一个。通透的，然后你都可以看见，但是它有小小的，让你觉得可以很近距离的感受它的那
0: 种。那个效果很好，我就是想表扬一下。
2: 对，那个那那一块的那个说明牌也很特别，就全<笑>全馆只有那一块说明牌长那样。如果大家注意去看的话，<笑>是一个设计，上面每一块都有线图，然后它的尺寸、它的那个标注、它的颜色都与其他都不一样，因为呢，它是非常独一无二的一块区域。嗯，其实当时是这样设计的。
0: 那咱们还能说说那个这一次展览周边开发的事情，就是我感觉东西特别多，就和上一次特展相比，
2: 种类多了好多。对，这次他们应该准备的时间相当的长，由我们这里的文创部来准备，嗯、他们大概三个多月前，嗯，因为但是因为这一个出版的这个。画册也好，什么之前因为有七诈嘛，都已经有过了。但是他们的文创产品可能数量上、品种上都远远的不如我们这次多。嗯，所以他们也提前准备了很多的开发，因为之前我们也做过其他像木下这样的开发，也很成功，很成功。然后这次阿富汗的东西又相当的精美，嗯，嗯、呃，所以说基于之前的一个很好的经验，然后这次在更加深入的去开发了很多很多的原创之后，我觉得很多人都很喜欢，包括、嗯。很多人在网上询问啊，或者问我们有没有能代购啊，所以这次的周边也从一开始开展的时候，他的那些首饰里的周边就已经卖断货
0: 了
2: 。嗯，啊，基本上是没有的，就大家就很期盼的一些东西，他可能都已经一早早就卖断了。
0: 我是呃，就是你说首饰，就是那些就是贵金属的那个，对对对我看的好像是几百块钱的那个对对对对对那个价位的那种。对
2: 、嗯，一开始可能觉得大家可能喜欢文具类啊，或者是冰箱贴啊、嗯，但是现在反而发现不是啊，看、嗯、看完金饰之后，大家买这块的诉求会更多
0: 。我我我我我现在。经常在南博里面看到一些展览，就是当然这个和我的听众群员有关，就是大家可能更多是就是一线城市白领，或者是跟我年纪差不多三十岁左右。嗯，我们经常在博物馆里面看到一些东西的时候，就想，哎，这个一会儿上面肯定有卖的，就是肯定有衍生品或者肯定有什么复制品可以买。结果去了之后没有，就会比较失望。我就我代表我的很多听众的一个想法，就是真的可以做贵一些的东西，就是做精美一些的东西，现就是现在的。呃，博物馆的这个参观者是有这样一个人群，那消费能力迷之高，就是很愿意去买这些东西，而且就包括最近在那个新疆博物馆看到一个尼雅考古队的队服，就一个绒衫好想买同款，就
2: 是求
0: 复刻，就大概是这种感觉。对
2: 对对，我觉得复刻这个概念挺好的。嗯你就说说对，就直接做就好，就拿出来做，直接做是吧对？对，好，那我一定转达。<笑>嗯，因为我们也会有压力，怕卖不掉啊。燃起了如果大,家会会大家都都很火爆的来，那我觉得我们会越做越好，嗯、然后可以真的把东西的质质量，哪怕价格稍微贵一点，会、嗯、让你们觉得我们只有我们这里才有卖吗？对，这个是 OK 的，没问题。
0: <笑>那前面就是已经在国内展了那么多站，你觉得压力
2: 大吗？到你这儿？呃，没有什么压力。<笑><笑>因为我看过很多展，就是当然大家的展展示都各有千秋嘛。但是从一开始我看过了呃很多的这种展示方方法，包括湖南省博物院啊、清华艺术呃艺术博物馆等等等等。我其实觉得大家还是蛮把它作为一个考古展，当然它确实是考古出土的东西嘛，这些展品嘛。可是到我这里就是说我我会觉得今天的天气也挺热的嘛，都夏天嘛，所以我觉得可以让它更艺术化一点，就是我想让观众进来以后不会觉得啊，这只是一个。呃，堆放器物的一个展展陈，我希望他们在这个里面寻觅的时候，可以多多少少觉得这一次的心意，就是我们车展也好，内容也好，设计师的用心、嗯，而且就是让他们觉得，就是其实小小的空间，或者一个呃精气也好，或者是走进去的那种感觉也好，包括有灯带，我们这种设计都是让他们让他们静静的、嗯，一个一个的，慢慢的这样子走过去，嗯、有一个这样的想法，就是。很近距离的看到他们，不要觉得这个博物馆都是离我们很遥远，就是展柜啊、嗯，都那么高大，那么的深，其实没有，我们也可以浅一点，我们也可以矮一点，我们也可以小一点
0: ，而且对于小朋友也比较友好
2: 。对对对对对，这是我们完全考虑到了小朋友，而、哦、且、啊就是我们在呃放文物的时候，我们也想到就是视视线范围的问题，所以基本上一些很小的我们都会放得比较矮一点，嗯，就是针对于大家的各种诉求嘛。
0: 就我在放你走之前，还有一个问题：《琅琊王》那个展览展陈设
2: 计是谁做的？是让你先
0: 说说。我们都很喜欢，是吧？<笑>是吧
2: ？那个哎，是谁做的？反正也是我们部门，我也是我们部门做的。反正大家都还蛮有各、嗯、各有所长的。嗯、然后大家，我觉得展示是一个挑战，每一个呃,呃挑战过这个相关展览的人，下一次可能都会想突破自己，来挑战一个新的。嗯所以，嗯，希望下次比我们都有机会挑战一个新的展览，就是这样的。
0: 那个那个很喜欢，而且评级摆对了，我们就很感动。就是你们记不记得有一个场景还原、嗯、那个地方、嗯嗯，六朝博物馆摆的是反的
2: 。对我们这里的那个、嗯、不管是设计也好，还有内容设计，内容设计也是对于琅牙王应该准备了很久很久，嗯、两三年可能都可以有。嗯、所以说，我相信这次当时的展现在就公众来视野当中，还是觉得我们是非常的专业的
0: 。嗯。那个确实很好
2: ，表白完毕<笑><笑>好。好，你赶紧去忙吧。行行，好，嗯、谢谢谢谢。那你们俩先聊，好的，我先走了，拜拜,拜拜，拜拜。这个自
1: 信的态度非常的好。<笑>哎，我们当时做完做做完之后啊、嗯，然后不是有那个外上、呃、不管是同行还是外面领导来，我们有一个小朋友，我们也是我们部门工作没多久，然后人家说的时候就说，当然我们是最好的。<笑><后说><笑>但是，哎，我我
0: 最近觉得，呃，当然我，我包括我自己身边朋友反馈，就是感受
1: 比较不好的是那个路德维希的艺术课。嗯，怎么说？那个本身是比较小众的，就是那个主题本身是比较小众的。然后呢，嗯，那一个呢，我们也是一种尝试，应该是说是一种尝试。然后，因为博物馆借展有一个很重要的一个约束因素，这个借展费的问题，还有就是那个，就是说你，比如说我们叫毕加索，可能来了之后，因为现在毕加索其实也不难看到，嗯，到处都看到，嗯、到处都看到毕加索、嗯，你去，你去，你去，你，那个，那个，你，比如说当时同时期的那个南艺就有这个相关的展览，你会觉得，所以博物馆做展览，其实这种，尤其这种工艺一类的这种，还是有很多限制的。而且我们其实也是以古代艺术这一块比较那个，我们当代的这块还不是很，嗯，像当代这一块还就是也是只是一种尝试、嗯。那我
0: 当时觉得那个是很、啊、很明显的感觉到策展人特别努力的，想要、嗯，因为他就那点东西，嗯、然后你要讲个故
1: 事、嗯，这个事情其实真的是很难。对，而且这些也是各自各自见见证各自的，就是嘛，大家的理解也不一样，尤其这种当代艺术就比较那个。嗯、好，我们来
0: 说回。呃，我们继续来说回这个展览。现在呢，我们先跟大家说一下比较基础的，就是时间开到什么时候？是这个10月9号，国庆之后啊、oh. okay. 嗯。那时间还是比较充裕的，大家有充分的时间来看。顺便说一句，南博它是周一上午也开馆的一个博物馆，所以还是比较友好的。当然，还是一贯的建议大家尽量早上来，就是人少一点。呃，地点就是
1: 在对，在我们南京博物院特展馆的这个二楼上面一个比较好的一个位置吧。应该是说，我们还是蛮这个展览是应该是我们今年也是一个很大的一个很好，对于我们博物院来说也是一个非常重视的一个展览嘛，所以位置也挺好的。嗯，票价多少钱？嗯，票价是这个。普通观众就是五十嘛，嗯，但是有一些，比如说学生票啊，学生还有就是这个六十岁以上啊，这种是三十。然后想说是现在暑假期间，然后我们这个博物院参观人流量比较大，就是排队情况也比较多，天气也比较热。然后呢，大家也可以选择错峰，比如说周末，就因为一般上班族都是只有周末，但是周末确实观众比较多。就是要来的话，还是可以早一点，或者是比如说你来了，可以先直奔主题，先去看这个展览，然后再去别的别的馆看。这样
0: 还有一个非常重要，就是我们那个广大听众非常关心的问题：餐厅什么时候重新开
1: ？比<笑>如<笑>说我们下沉广场那一块吗？<笑>是的，这个呢，我其实也没有太多的发言权，因为。过程中现在是进、这个什么进度我还不太清楚， okay. 但是我们之前是一直开的，然后呢，因为现在可能据我所知好像是已经到期了，然后呢，我们在做提升， okay. 因为其实观众嗯、呃、有有这个餐厅肯定很方便嘛，嗯、就是说一而且大热天的也没有地方可以呃去吃饭，但是我们好像呃对这方面领导要求有点想要提升一下， okay. 就是整个的，所以还在进行中吧。好，那好，那还是
0: 提醒大家来、嗯，就是在最近这段时间来南京博物院的，可以自己稍微带点干粮、嗯，然后不要在展厅内吃东西、喝东西，<笑>跑到旁边广场上垫吧一点。因为现在是你刷身份证进来嘛，然后出来之后，如果想
1: 说去外面吃顿饭，回来又要再预约。对对，如果你上午来的话，上午时间挺短的，其实就是说你要看完这几个馆是，就是得至少要好几个小时到一天时间，所以可能在吃饭这方面最近。尤其是下城广场关了之后，这段时间是比较有一点麻烦。嗯
0: ，好的，我们
1: 继续热切期盼
0: 餐厅重新开张。那个呃，我们说完了餐厅啊，说到这个，我们要不然先跟大家说一下阿富汗好了，因为我就像我们昨天
1: 其实，在展厅里聊的，大家普遍对阿富汗其实是很不了解的一个状态。对，大家呃，我们序展厅序言前面就是我们郭院长写的那段那段话里边就有一个，就是一个既熟悉又陌生的。邻邦，我相信不只是我们中国的观众啦，在在其他国家的也是一样的一个概念。然后首，其实阿富汗这个地方呢，首先它是我们邻邦，跟我们中国相对来说还是比较就是有渊源的，也比较熟悉的。然后那个王汉，王汉走廊虽然只有不到三十公里的一个距离，但是是跟我们中国是相邻的。它呢是一个中亚国家，就是内陆国家。然后这个叫什么南亚、中亚、西亚一个包围的一个地区。然后我们展览的名字也叫古代文明的始祖。它现在也是一个十字路口，就是欧亚大陆的一个交接处。然后呢，它的这个文明状态也是比较丰富的，至少我们展览涉及到的这公元前两百年到公元后两百年的这个时间段，可以看到我们展览中间的做东西还是非常的丰富的，就相当于我们中国秦汉时期的这样一个。然后呢，呃，所以它是叫阿富汗伊斯兰共和国，它全称是叫阿富汗伊斯兰共和国，但是伊斯兰教在我们展览的这个时间段，至少它是没有。不是像现在这么的兴盛的，而且那个时候也只是佛教的一个起源的一个时期。对，伊斯兰教还是比较相对靠后一点的。然后呢，这个国家呢，它也是一个多民族的国家，然后主要是普什图族，所以呢，它的官方语言也主要是普什图语，就是少数民族这一块然后呢，它这个呃国家呢，它是一个山地的一个呃一一一个一个一个地形吧，应该说。有一个新都库什山，也是我们跟我们中国西边的这个帕帕米尔高原类似。然后呢，它是这个把这个国家从东北到西南天然分成了两个部分，南北两个部分。北边呢也有世界最第三大的内陆河阿姆河，所以呢，它北边基本上是一个草原的一个呃地形状态、地貌特征这样的。所以呢，就是我们展览的第二部分，这个迪拉丘底这一块也是一个草原游牧民族的一个王陵这样。
0: 嗯，大家可以去联系我们之前乌兹别克斯坦那期节目听啊，就是<笑>对对对正好对是
1: 是，对邻的邻国啊、嗯
0: 。呃，那我们这次展览里面，呃，主要展示的这几个遗址，其实也基本上都是在阿富汗靠北边出土的对，北边的，对，嗯，迁都库什山
1: 以北阿姆河流域这附近的、嗯
0: 。呃，而且我觉得你昨天说了一个非常重要的事情，就是我们在看，至少在看这个展览里提到阿富汗的时候，不能以今天的
1: 这个国界的概念来理解它。对，是的，因为呃，像国家这样一个概念，尤其是在经过了两千年，从公元前两两百年到现在已经两千多年了，它的这个国家的地理位置或者国家的这个国界线的这个概念肯定是不断的变化的，包括我们中国也是一样的，对。所以看我们展展厅里的这些展品的时候，给你标出的位置只是一个遗址的位置，就是说在这个国境范围内遗址的位置。但是不不能说是从这个啊、呃，比如无论是第一单元这个古希腊化时期的这个遗址，还是说游牧民族最后建立的这个贵霜王朝这样一个，都不可以以现在这个国家的一个。概念，国家地线的一个概念，因为阿富汗它的这个真正叫阿富汗独立起来的，也是一九一九年，跟我们二十世纪初的一个呃独立，它早期是被这个英国殖民，对，所以呢，呃，就是理解它的这个古，尤其古代文明的一个状态的时候，是要以古代的一个文明的一个界限来理。OK， 这边这个地图就比较比较完整的能够看得见的，你看阿富汗现在，的，这是阿富汗现在的一个国家的一个。面貌，然后呢，地理地理位置，北边呢，它有三个中亚其他国家，土库曼斯坦、这个乌兹别克斯坦和吉塔吉克斯坦是吗？嗯、吉尔吉斯啊、嗯哦，塔吉克对，西边是伊朗。伊朗后来有这个波斯文明比较有名，然后南边呢是巴基斯坦和印度，但是印度当时呃也不要以现在的这个巴基斯坦这个概念，其实巴基斯坦前期也有印度，包括包括印度也到了这个阿富汗这个地方，所以就是从这个右边这一点点长廊叫瓦汉走廊，就是跟我们中国相邻。比较短，但是呢，我们的丝绸之路包括印度佛教也是通过通过这条路传到我们中国去的。看到我们这几个遗址，法罗尔，我们这次展览的主要四个遗址，我标红的就是这一个阿伊哈努姆，到了后面地拉丘地就是地拉丘地标红，到后面的这个贝格拉姆就贝格拉姆标红，这样就是比较清楚看它在什么位置。然后阿伊哈努姆，你看它就是在这个最北边，这一个。然后呢，通过这张地图呢，这个地图上面有一个叫新都库什山。库什山脉就在“王汉走廊”下面那那几个字。这个呢是新都库什山呢，是阿富汗它这个呃一个比较高大的山脉，从东北到西南是把阿富汗这个国家天然的分成了两个部分，就是南北两个部分。然后呢，北边呢它有一条叫阿姆河，这个阿姆河是世界第三大的内陆河，所以呢它北边第一呢它这个海拔比较高，然后呢它又有这个河流。然后有雪，血血水流下来的，所以它北方的环境还是比较不错的，就是草原的这个呃，就是跟我们中国应该叫天山东北呃西北叫什么？北疆那对对对，北疆那一带比较相似。然后呢，就是我们这四个遗址都是在它的北边，倒不是说阿富汗只有这四个遗址，它南边也有，只是说北边可能更跟草原民族跟这个其他的相关，往南往西边的时候可能是跟这个印啊伊朗比较。就遗址类型比较相关，南边可能跟印度印度比较相关这样的，但它并不是说是它没有其他的，就是我们这几个遗址是来自来源于这个
0: 。嗯，那坊间有一个传说，包括我自己之前也是这么以为的，就是这批东西是因为
1: 战乱，所以无法归国，所以才被迫在国际上流亡。<笑>这个你再往，因为这个展览太有名了，嗯，而且这个展览，因为它从零六年开始到现在，已经寻的今年是第十四年了，然后也是十一年二十六个博物馆。啊，在我们中国也已经有八站了。你上网搜的时候，会铺天盖地有大量的这个，只要提到阿富汗，就有这个展览这样一个。其实很多国家的观众，包括这个网友，也是通过这个展览来对阿富汗有了不一样的理解。因为早期可能我们在新闻报道上或者怎么样听到阿富汗的时候，总是听到一些不太好的消息。但是其实这个展览，你要说是它是因为避难而来到世界各地回不去这样的一个，你在网上搜的时候，也许能看到这样的信息。但是。其实，嗯、呃，严格意义上来说不能这样说，因为其实从六六零六年的时候，阿富汗这个国家整体的状态已经不是你说的这个，比如说战火纷纷纷飞，然后它出来这样的一个一一个状态，它其实是已经是一个相对和平的一个状态。而这个展览从零六年为什么会出来有这样一个展览，而且是在法国吉美博物馆的第一站，也是有它一个历史渊源,源的，因为法国和阿富汗它有一个非常长期的，从二十世纪二十年代开始。直到现在，这个 D A F A 就是法国的这个考古调查团，依然在阿富汗这个境内做考古。他们是有一个非常长期的一个合作和渊源的，所以呢，才有了第一次法国政府和阿富汗政府联合，然后举办这个阿富汗这个展览的一个。首次，结果他在欧洲举办完之后就影响轰动非常的大，所以他才在开在欧洲巡展之后，不断的影响不断扩大，才有了这样接下来的这个二十六站的一个巡展，对，所以嗯、呃，还是希望观众不要就是从所谓的战争，你戴着有色眼镜去看他，你看他的实际看这些器物的时候，你会发现真的非常的金色
0: 。哎，他在这个二十六站的巡展中，器物有没有什么更迭
1: ？没有，这个二十六站都是这个二百三十。一件套的展品，然后呢，这个展览的组织，首先说它是法国吉美嘛。因为当时这个二十世纪初的时候，法国跟阿富汗是有一个三十年的独立考古协议，然后呢，法国是在这个阿富汗可以在阿富汗全境进行考古的，所以我们展品中间的展览中间的第一个这个阿伊哈努姆这个遗址，包括最后一个贵霜王朝建立的这个贝格拉姆这个城址，这两个都是法国考古队发掘的，而且当时他们也有一个协定，就是法国拥有这份这些。就是挖掘到的这个的啊，研、呃、研究权。然后呢，它的展品呢，藏就挖掘到的出土物呢，也有一部分是归法国所有。所以你去吉美博物馆，或者是去呃这个卢浮宫的时候，会看到一些这个跟我们展品中间相类似的或者一样的这个展品。对，所以法国它组织的这个第一站开始啊、呃，无论是第一个希腊化的城市，包括最后一个也有希腊的影子的一些展品，你会发现，就是法国它有自己的一个展览序列，在这。二十六站中间基本没有打破它的这个呃，就是分割的这个序列，因为延延续性非常的好。就是从公元前二十纪到公元后二十纪的一个讲的故事的延续性是很好的，然后这二十六站都没有打破，只是大家各自有各自的这个主题不太一样。对，有的比如说像我们南博叫古代文明的十字路口，比如说大英博物馆也叫古代文明的十字路口。然后呢，有的是从这个丝绸之路，比如说日本这个穿越丝路的秘宝，比如说这个敦煌博物院的叫丝路秘宝，从他这个自己的一个研究角度。还有的比如说故宫博物院叫浴火重光，浴火重光呢。它其实，故宫有一个同理心。其实，故宫也有一个大家知道著名的文物南迁吗？我们南京博物院也在其中有一个文物南迁的一个过程。嗯、所以呢，它每每个都有自己的一个理解的一个角度，对。但是展品都是这二百三十一件套。那我
0: 还想再问一个特别好奇的事情：现在是谁带着这些东西在满世界跑
1: 啊？这个中国的话，它应该是有一个第三方。的一个一个一个类似公司或者文化机构一样，所以是集美委托的这样一个机构，哎、不是不是？这个展这个展览展品归阿富汗国家是阿富汗国家博物馆的，它是阿富汗，但是它在欧洲其他地方它是如何巡展或者怎么样的，或者它有没有第三方或者怎么，我们不太清楚。但在我们中国的话是有第三方。然后呢，中中国有中国文物交流中心，然后有这个有对外友好这这一块的一个协会还是什么，就是有几个组织，然后有第三方，然后来来一起来协调着弄。展、哦，对，就是有有蛮多机构支持的情况下，他才有可能这样一个寻展，
0: 对。因为在我的幻想中是有那么几个人的一个小团队
1: 是带着这批东西。满世界跑的，嗯，这些这批东西是在满世界跑，它的这个展品呢都是拆了装，装了拆，它的这个支架也是越越做越多，可以看到在展厅里面有一些不一样的种类的材质的这个支架，然后在它就是一站一站的，包括它的这个巡展的报告也是越来越厚，越来越厚，就是有有一个箱子专门来做这个收集这个巡展报告的，嗯，因为你在文物点胶，包括车展的时候，你肯定要保保证它的这个状态和来的时候的状态是一样的。一站一站的，尤其这十几年下来，已经积攒了非常的多。但是至于他在国外是由什么机构在具体运转，但是在我们中国至少也是有官方的这个文物交流中心，包括这个第三方的在共同来帮助运作这个。OK， 啊，那我们大概明白了。这个支架做的好
0: 好
1: 。对，这个这个支架，因为、呃、可以看到我们里边的这些支架各,各种各样，除了这个积木是一样的之外，支架有各种材质，有些看起来非常有年代，就因为他展了这么多站之后，每一站都会做。就是能够支起来，大家都在做，所以呢，这个随着这个巡展呢，就有几箱子这个支架在这个地方。但是呢，有一些就是可能同一个同一件东西有好多个支架，因为各个地方它有自己的理解，它做不一样。对，像这两个，有一个我们南京博物院做的也会带走，到时候车展的时候会把它送给他。这这两个亚克力的这个，当时是有两个，来的时候是有两个，但是呢，其中有一个马的这个头上这个掉了。然后呢，所以我们就根据这个又雕了一个，到时候车展的时候我们会把它一起给他。对，当时弄完之后我们就说我们可以给他什么，然后就给他一个这个支架带走。还有一个问
0: 题，其实你刚刚已经基本上带到了，嗯、就是，嗯、呃，这一批东西它来到你们手上的时候有没有一个现成的展览方案？还是你们就是、嗯、呃，或者说落地的时候这个就是个性化的东西，就本地化落地的这个东西有打多大？嗯、首
1: 先呢，这是一个巡展。所谓巡展的一个，我相信巡展的一个共同点就是，应该百分之九十以上的内容是一样的。你你至少你给传达给观众是，至少东西一样，东西是一样。你的解读应该也理论上来说是一样的，没可能说你做你讲这件展品，你从这个角度，我从那个角度，这种是比较少的。就除非你，而且他巡了十几站之后，这个嗯、呃、内容肯定是越积越丰富。然后呢，大家抓取的这个点肯定是越来越精准。就是说之后越来越巡展的时候，你会发现大家讲的角度应该是。差不多的，没可能说是我有一个新的想法贯穿到这个展品中间这种的，对。然后至于文本的事情呢，就是至少是我们在中国的话，比如说我刚才说有中国文交流中心或者有第三方，他会给你一个基本的清单。就是说，这个展品的基本信息、尺寸啊、名称啊、出土遗址啊、藏品号啊，这次我们展览展览中间展品的说明牌上也是第一次出现了这个藏品号，因为我们之前是没有藏品号，就是说明牌上不会有藏品号。但是我们考虑到，因为它是一个国际巡展、世界范围内的巡展，还是希望就是观众在看的时候看到这个，因为藏品号对于一个文物来说是非常重要的。就是说，他如果比如说我是一个普通观众，我看到这件东西，我对它比较有感觉的时候，我通过藏品号可以搜集到很多信息，所以还是第一次。把藏品号放上去，对。然后呢，关于文本呢，它就是给你一个基本的一个图片，然后呢，这个尺寸、名字，然后这个出土地点什么这些基本信息。然后呢，因为已经寻了这么多站嘛，你去可以会发现，关于这个展览也出了很多书。至少在我们中国国内巡展的这几站中间，也出了不少的图录。这些图录有的比较详细，有的比较简单。然后也有这个，比如说我在做我们南博的这个的时候，是有买这个。美国出的，然后买日本出的，包括我们中国出的这几站，至少有五六本这样的一共加起来七八本这样的，包括这个网上也有很多相关的资料，就是说，呃，他给你的是一个基本的，但是我们需要做的是往他网站灌书，还有就是可以看到我们展厅里面有很多的地图啊、线图啊，还有就是这个。就是文物文物的描描述的这个出土地点什么这些的图，这些呢就是一部分呢，就是当时考古报告，比如说考古出土平面图，你没可能给他改它，他他肯出来就是这个样子，发掘的时候就这个样子，还有就是这个遗址的平面图也是一样的。就是可以看到我们展展厅里面写的，说是这个出自这个日本的某某某某某，我们有标注。但是呢，我不可能扫描一张一一篇这个图上的一一张图，我就直接用到展览里边，因为每个书的图都不太一样，就是它底色不一样或者是什么，我扫描出来之后非常的小，我也没办法用到这个展览里边、啊。再创作。对，再创再创作，就是我们的设计师再来根据他这个做一个线描图，然后呢，我们的这个主设计他在做色彩各方面的一个
0: 。那那你呢？是就是这个问题，其实我
1: 刚刚也问过，嗯、但是对于你、嗯，对于你来说，你觉得前任这些展览对你来说是个挑战还是帮助？嗯，一方面是肯定是帮助大于挑战，因为首先我们南博在内容这一块没有太大的突破，说实话，就是说还是一个我理解就是一个巡展的一个基本流程，应该是百分之九十以上是一样的。但是呢，我们好在一点就是越往后做的时候，内容越来越多，然后我需要甄别，就是说我需要就是把。这个我不可能说是，比如说一个文物，我给你写了一千字的一个说明，没可能。然后呢，还是需要把最核心的、最重点的拉出来。还有我们南莫这次比较跟其他地方比较特别，至少在国内来说，我们是因为我们一贯有这个语音导览，就是现场的这个语音导览，包括这个 iPad 的这个智慧导览这一块儿。然后还是希望就是观众。给他一些引导，然后呢，还是而且，其实你如果想要了解阿富汗这一批东西呢，你在网上也可以找到，有有很多就是有一件器物就有一篇文章的这种的资料、嗯。对，所以还是来看展览之后，如果你感兴趣，市面上有很多的书和这个资料可以看，包括视频。这次
0: 语音导览可以说非常详细了。嗯，呃，南博的这个语音导览就是如果大家。没有用过的话，它是那个就是室内定位的，就是你走到那个展品前面，它会自动的播放，不需要你手动输入。但是因为这次，呃，前面还好，到了后面就是蜂巢那个地方、嗯，可能会有一些展品，它之之间距离过近。对。然后你这这个正在听着这个，稍微往旁边走两步，它就会跳到下一个。但是这个我想暂时应该是没有办法解决、嗯、这个呃是
1: 它这是一个技术性问题，就比如说你如果两件离得比较近的话，它的接收的问题。所以我们当时也是为了那个呃让大家就是比如说我听串了，我需要知道我现在面前的这一件，所以是有编号，比如说是901或者 902， 你自己可以手动输一下，然后出现这种是比较少的，大部分的话还是能够就是一对一的，因为我们在布局这个呃语音导览的。时候。时候会一般会考虑它的这个叫什么，就是距离的问题。但是有的时候，比如说我们早期已经定好位了，我这个展品就在这儿的时候，我已经定好位在这个地方的时候，有的时候布展的时候你会有一些临时的调整，因为你看到实物的时候，你会发现哎，这个实物有细节，但是我可能把蜂巢放得高了，我可能会临时把它调到下面来。那这样的话，可能我这个有语音导览，结果两个可能就有点重。我再问，我再
0: 问一个细节、嗯，这个语音导览它是通过蓝牙还是 NFC 还是什么技术？上面
1: 听说那个顶上有一个接收器， okay. 然后接收到这个我们这个导览器里边。Okay. 对
0: 啊，这这也是我们很好奇的一件事情
1: 、啊。你作为策展人来说，这次为什么
0: 就是呃选择最后最后还是选择了文明的十字路口这个主题啊？嗯
1: ，因为呃，我我就说。通过这二十六展下来了之后，我也搜集了大量的资料，会发现这个问十字路口是比较恰当的一，对它一个很恰当的一个说法，主要是展品反映的这个十字路口文明的一个状态。所以呢，我们是从这这个比较了之前的，因为首先我们呃南京在丝路这一块是至少是路上是从丝绸之路来，不像比如说敦煌，它很明确。他可以选丝路秘宝这样的一个主题，故宫它也很明确，它有一个那个那个叫什么“浴火重光这样一个主题。然后其他的地方呢，它比如说叫阿富汗的来自阿富汗的国家的宝藏，然后呢或者是叫其他的一些名称。然后呢，我们呢是因为就是从展品的整体的展品考量。然后它反映的这个文明状态的考量叫一个十字路口，然后叫金色阿富汗呢？刚才这个刑事社记者张小帆他也讲了，就是我们一方面是因为展览的主要部分贝拉丘里这一块儿就是这个金器这一块儿，还有就是我们序言上郭院长也说一句话，就是阿富汗的古代文明真的是像金子一样在闪光，所以叫还有就是我们此前有过这个金色中国、金色江南，所以我们也叫金色阿富汗，叫嗯。
0: 那这次展览的这个三大展区，嗯，就是三大展区了，对吧？那它实际上不止三个遗址
1: 。是，其实严格意义上说，应该有五个，五个来展品来自五个遗址。就是说，大家呃有注意到的话，会看到，就是有两个是比较少的。第一个就一进门的这个三件金品，你刚才说的通透的那个玻璃柜里边的那三件，那个是叫法罗尔遗址。那个呢是只有三件，但是呢它的文明呃时间比较久，公元前两千年。相当于现在已经有四千多年了，对。然后呢，但它只有三件，又不足以撑起一个单元，所以我们是作为一个引子，引出阿富汗古代悠久的古代文明和阿富汗悠久的十字路口文明的一个状态。这三件，其实这个展品主要。主要来自四个遗址，但是我们分了三个单元。这个遗址是比较特别的，叫法罗尔遗址。它呢比较特别在于它的时间是公元前两两千年，就相当于到现在已经有四千年的历史，相当于我们中国的夏朝。但是因为只有三件展品，所以我们就没有把它作为一个单元，只是作为一个引子，引出阿富汗的一个悠久的一个过去。还有就是阿富汗悠久的一个十字路口文明的一个状态。这个十字路口文明体现在什么地方呢？就体现在这个纹饰上面。比如说左边的这一件是这个几何纹、凸字纹，它是这个中亚其他。国家也有的，就比较流行的一个纹饰。它北边跟这个土库曼斯坦、吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦这样的国家，呃，相邻。然后他们也有这样的纹饰的一个流行。右边的这个是一个胡须公牛，就是图，我们有一个线描图，就中间这一个长胡须这个公牛形象，这个是两河流域比较。比较比较比较流行的一种纹饰，所以呢，就是虽然只有三件，但它还是能够体现出它这个至少不是我们现在理解意义上的阿富汗这个国家地理的一个概念，它还是一个文明文明状态的一个概念啊。还有就是可以看到这些有一些切割，因为这这个呢，首先这叫法罗尔丘地，其实就是阿富汗北边的一个法罗尔村，当时呢有这个村的村，但是呢具体这个东西从哪来，还就现在还不知道它的具体的地点是什么，因为这算一个教堂。就是说，当当地的农民在二十世纪六十年代的时候，偶然发现了一个，挖出来，对，挖出来之后，以为只是贵金属，并不了解它是有什么样的一个意义在。而且呢，当时是大概有十几件金器和十几件银器，然后呢，所以就有一些切割，有一些切割。后来的时候，是政府人员发现了之后呢，有,有去这个村去去那个叫收收集，但最后呢，收购了一小部分，但具体这个遗址在哪里还不太清楚，只知道它是在这个呃法罗尔村。所以叫法罗尔丘地，然后还有就是有两个柱头可以看到那个克林斯的那个柱头，这两个柱头是来自不同的遗址的，就是在阿伊哈努姆那一块第一个单元，第一个单元里边的所有的器物，呃，都是这个阿伊哈努姆遗址的，只有这一个有一个就是呃比较残破的这个克林斯的这个柱头，那一个是不是阿伊哈努姆这个遗址？但是它也是讲这个希腊化时期在阿富汗的这个地方，一个叫巴尔赫的这个巴尔赫当时是巴克特里亚王国的首都。那件柱头是这个首都的遗址上出土的，只是说它也是希腊化时期的，所以呢，只有那一件是属于叫巴尔赫遗址，剩下的呢就是另外三个遗址
0: 。那第一个展区，这个就是你刚刚提到的阿富汗和法国的联合考古的成果出来的啊、
1: 嗯。第一个展区呢，就是展览在时间延续上也是第一个部分，就是公元前二十几左右，这个当时呢是这个亚历山大东征之后，在这个阿伊哈努姆教呃遥远东方最完整的希腊化的一个城市遗址。当时呢，这个所以展品呢都是这个城市遗址的一些建筑构建，包括雕塑，包括日晷这样的一个用用品。对，然后呢，在展品中间呢，就是刚才说的这科林斯柱，肯定是这个非常典型的希腊的这个特征
0: 。对，这这个展出我相信大家来看到之后都会非常的震惊。对
1: ，就是真的是就是<笑>希腊感觉到了希腊，希腊是是嗯，是的，是的啊。这个还有就是，比如说这个瓦檐式棕榈叶形的瓦檐式，比如说这个有希腊文的这个碑座，比如说这个。体现这个阿富汗地区的这个日晷，就是这个纬度位置来说，因为阿艾哈努姆这个纬度是北纬三十七度，然后这个日晷的使用的范围大概就北纬三十四到北纬三十八，其实它就是应该是在阿富汗这个地方使用的，包括那几件融化掉的金饼跟第二个部分相连，对这个游牧民族。嗯，然后这边这个碑座比较特别，碑座呢看起来像砖头一样，这个，然后它上面应该也是插了一个碑，只是这个碑只有残件。就一点点，但是这个碑比较完整，碑座比较完整。碑座的文字呢，它是古希腊文字。然后呢，左边和右边分两部分，左边这个呢，就告诉这个呃文字的翻译成中文的意思，告诉这这座这座城市是谁建的，这个神庙是献给谁的。然后右边的这个呢，就比较呃特别，就是古希腊有这个德尔斐神域，然后呢，以及人生格言这样的。然后上面呢，就是有几句话翻译成我们中文还比较有意思，就是这个青年时。童年时听话，青年时自律，成年时正义，老年时智慧，死去时安详，就是就像《人生格言》一样，跟我们现在也非常的受用。包括我们中国也有这个“三十而立，四十不惑”这样的一些说法。对，这个是这个还比较有特别。第二个部分就是这个游牧民族入侵，因为希腊这个城市在希腊这个国家在这里的时候，大概两百多年。刚才说，后来的时候，它是被西边的这个赛克人，赛克人就是在这个伊朗。现在的伊朗这个地方，他是被他所灭，建立了灭了这个巴克特利亚，建立了一个大厦。后来的时候，很快六年过去之后，就这个原来居住在中国天山一带的肉质人，我们在小学或者初中的历史课本上对肉质人不是很陌生啊。然后肉质人呢就灭了这个大夏，建立了一个新大厦。然后建立新大厦之后呢，他们在这个地方定居之后呢，他就分成五个部落。就是肉质又分成五个部落，其中有一个叫贵霜部落，叫贵霜贵霜部落，他后来崛起，建立了我们最后那个贵霜王朝。但是这一个遗址就是贵霜王朝建立者丘就雀的父亲，就等于是王朝的前一阶段。所以他这几个遗址是相互是时间上面是有联系的。这个就是在他之前，他父亲之前，你看贵霜王朝的这个丘就雀的时间大概公元七十五嘛，然后我们这这些东西的时间段，代是公元二十五到五十，就等于推测。这个墓葬，就是因为它是个贵族王陵，这一共是六座墓五座五座，五座女性墓，一座男性墓，出土了大概有两万一千多件的。东西，而这两万一千多年，这大部分都是金器，但是它也体现出一个文明十字路口的一个状态。这个安西的银币，安西是现现在讲这个伊朗部分，罗马的金币，包括中国的铜镜，这其中有三位女性的出土的时候，她有的是在胸前，有的是在木棺里边是有中国的青铜器、青铜的这个铜镜的。然后印度的牙雕，包括这个草原风格的这个金饰，它整个就是一个就是文明交织的一个状态，所以是这个第二部分是这个游牧民族王陵。然后进入这个部分呢，就是进入了展览的第二个单元。第二个单元就是说了六六六座墓，一座男性墓，五座女性墓。所以呢，就是我们是一一一个图对应一一面墙，就是说一共有七面墙，除了中间的这个第四面墙是六条项链因为六座墓比较特别，它。都出了一条项链，每条项链都不一样。然后呢，所以我们是把那个一六条项链展示在那个第四面墙上。剩下的呢，就是一座墓对应一面墙，一座墓对应一面墙。其中五五号墓不是对应的一面墙，是因为五号墓东西非常少。然后呢，是跟四号墓连过去的，因为四号墓男墓主出的东西比较多，展品也比较多，所以连过去的。进入这个部分呢，就是刚才说的这个背守贵霜王朝了。刚才说游牧民族入侵，然后巴克特利希腊巴克特利亚王国灭亡。然后呢，游牧民族在这个地方，他在。这个刚才说的那个贵霜，呃，这个叫什么游牧民族的王陵是这个丘丘雀的父亲，然后这个就是丘丘雀后来建立的这个贵霜王朝。肉质中的这个贵霜西侯最后是统一各部，在这个地方存下来。然后呢，这个你看四百年间几易其主，最后是统一了各部，建立了贵霜帝国。然后贵霜王朝在这里边呢，贵霜王朝当时是一个什么状态？它是一个东西文明的东西方的一个贸易中心。然后呢，我可以看到我们的展品真的是有这个青铜器，有这个玻璃器，然后有印度的象牙器，然后有各种各样的。然后这个也是法国考古队发掘的，当时呢是发现了这个遗址，然后也发现也也也已经考古发到发掘到了这个旧王城、新王朝这些功能区，但是并没有发掘到太多的东西，直到在两个房间里边，两个密封的房间里边发现了两千多件的器物，而这些器物呢，就是包括这个罗马的雕塑。印度的牙雕、埃及的银器，包括中国的漆器和丝绸，包括叙利亚这个玻璃等等各方面的。然后呢，关于这两千多件东西，为什么会有两个房间里边密闭的这么多东西？一有两种说法，一种说是它就是这个丝绸之路上的贸易的商品，因为说是啊，贵重王它是一个贸易中心，所以呢，它这个而且它是来自各个地方的不同风格的，所以它有可能推测它是一个丝绸之路上的贸易的商品。还有一些呢，就认为因为可它出土于这个。宫殿区，徽商王朝这个宫殿区，所以呢，就为皇家所有也不奇怪。因为呢，首先皇这个王朝本身就是个贸易中心，然后呢，王皇,皇,皇室拥有这些东西也不奇怪。最后一个问题，下一站去哪儿，你知道吗？下一站不太清楚，因为我们当时可以看到，我们展览里边有一句话叫“让展览离开中国大陆前，能够来到南京博物院”。然后呢？因为我们呃，这个展览的下一站，它都是在不断的。刚才说有第三方，具体是什么他在谈。然后我们接的时候是说还没有下家，有可能如果没有下家他就回去。但是呢，现在现在的话就是他至至于他去什么地方，他也有可能会有下一站，因为在过程中间他肯定在谈嘛。但是我在网上也看到有有有有有有人或者有观众说会去香港啊，再或去别的地方啊。那如果他是去香港的话，可能我们说离开。中国大陆就有点不太准确，有可能叫中国内地这样的一个说法。对，因为这个跟我们呃没有太大的关联。我们还对对对，它有一个官方的一个运作。对 ，OK
0: 。那除了这个呃，就是我们暑假期间南博除了这个展览，还有没有其他的想给大家观众推荐一下的
1: ？啊，我们呃南博主要的两个特展厅就是这个，除了阿凡这个展厅之外，还有楼下的这个动物展。就我们楼下这个展厅，就去年这个木下展。也是在那这个展厅，还有刚才你说的这个《狼牙王》的那个展厅。然后我们暑假今年暑假推出了一个动物展，动物展专门针对儿童的，因为可以看到暑假我们展厅里边是小朋友非常的多的，对。然后现在呢，学生也有这个雏鹰小分队、小分队啊，类似这样的一些学校里边的一些活动，包括我们有这个研学游，包括我们自己的夏令营。所以我们今年也是重磅的，就是花了很大的力气推出了这个儿童展。然后这个呢，是跟传统意义上的。博物馆的，至少对于我们博物馆来说是第一次尝试，因为里面有一些比较多的一些互动的一些项目，互动的一些展项，专门为小朋友来量身定做的，所以如果有家长带小朋友来的话，是可以去看这个展览的。而且我们也有推出这个联票，就有请提醒推出这个联票，就是楼上楼下这两个联票的话，你会还可以省不少钱，这样。嗯，好
0: 好，那今天就感谢你来博物志录音、嗯，非常非常感谢。我们不谢不谢，我们,我们跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。